3: Bienvenidos, bienvenidos una semana más Bienvenidos a Auto FM Bueno, lo primero de todo Dar las gracias Dar las gracias por un eh, bueno, una hazaña Se puede denominar así Solamente posible Gracias a los oyentes, a los que estáis al otro lado del altavoz Y sobre todo a los que descargáis eh, este programa en formato podcast A través de la plataforma iVoox e o a través de iTunes El motivo, muy sencillo Y esto es algo que a día de hoy no había conseguido ningún programa de motor y e vos recopila mes a mes eh, los programas esenciales los programas más importantes y que más recorrido hayan tenido de todos los que han colgado mundialmente ya sabéis que es la mayor plataforma en habla en habla española que tenemos en, en internet pues bien pues junto a ps scanner eh, ciencia brújula mundo gamer soy Nuria Pérez subterráneo programa y colectivo bur Hemos aparecido nosotros Auto FM eh, Son los episodios más top Son los programas que más Descargas y que más eh, Influencia ha tenido En el entorno de Ivo's Y así nos lo ha comunicado la plataforma Y que no, bueno, la verdad es que ha sido un, un orgullo es la primera vez que un programa de motor llega a este, bueno, a este top de, de importancia mensual y que solamente ha sido posible vuelvo a insistir, gracias a vosotros muchísimas gracias y bueno, vamos a arrancar pues como siempre con, con un toque un toque eh, que nos hace pensar hay gente que se piensa que, que el principio del programa lo hacemos pensando en política y esto, vuelvo a insistir ya lo dije la semana pasada esto no es política, esto es analizar lo que nos rodea y comentarlo me da lo mismo que lo diste un partido como si lo dicta otro yo me quedo con lo que hay de fondo y es que bueno, ya está vigente la normativa de las carreteras secundarias eh, y comarcales como máxima de velocidad se puede viajar a 90 kilómetros hora no es la primera vez que hablamos de esto, es verdad, tranquilos pero hay datos que me están llamando la atención y quiero compartir con vosotros, cambiar todas las señales ha tenido un costo de 526.000 euros que se dice pronto, eh que creo, sinceramente, hubiera sido mejor aprovechado para renovar señales obsoletas estropeadas en estas carreteras, en las comarcales y en las secundarias según los datos de la DGT, este tipo de vías es donde se producen alrededor de un 75% de los accidentes de tráfico del cómputo total pero solamente un 20% de todos estos accidentes, el 75% fueron causados por una velocidad superior a la permitida y de ese 20% me gustaría a mí también saber si es ...porque el, el que conduce la ha sobrepasado queriendo sobrepasar o la indicación de esa carretera era errónea, que también sería otro tema que poder hablar largamente cabe señalar que este tipo de carreteras son por lo general de doble sentido sin separación entre carril y carril lo cual las hace más peligrosas en los golpes frontales, al final donde de verdad se puede sufrir una colisión y sufre bastante el que, el, el que recibe esa, esa colisión según esto se puede mejorar un 20% a este dramático resultado y el restante, el 55% que pasa con él no se quiere resolver o no se quiere desvelar. ¿No estaría mejor, por supuesto, mejorar las vías secundarias, mejorar la señalización ya mencionada, eliminar las curvas peligrosas con peraltes equivocados, que multitud, eh? ya lo voy adelantando, aumentar el ancho de vía, ¿por qué no? Y un largo etcétera que se podría hacer, bueno, está claro que no solamente con eh, 526.000 euros que se han gastado en cambiar, eh, estas señales de 100 a 90, pero está bien como principio. Una vez más, el titular gana a la sensatez. Y una vez más, el perjudicado somos todos nosotros, los usuarios de la vía. Los conductores que sufrimos de vías pésimas y en pésimas condiciones. Eso sí, con señales nuevas, con un 9 y un 0. Estaremos contentos, ¿no? Bueno, en un segundo arrancamos una nueva edición de Auto. FM, que espero que disfrutes tanto como nosotros.
1: Oye, David, noto
3: síntomas de mal funcionamiento en el cambio automático y no sé qué podrá fallar. Me dicen que si el convertidor, la Megatronic...
0: Estoy hecho un lío. No des más vueltas. En Automatic te dan la solución. Infórmate en Automatic.es. Son especialistas en reparación y mantenimiento del cambio automático. Y se nota... Automatic.es. Vas a disfrutar del cambio. 91 6 44 44 22
3: Y doy la bienvenida a este, en este estudio principal de Copenhague de Madrid Sur y de Copenhague de Jarama, eh, A Luis Mazarcín, bienvenido Luis Hola, muy buenas tardes A Eduardo Lausín, bienvenido a Eduardo Hola, buenas tardes Dichosos los oídos que te escuchan Sí, por cierto, feliz año a todos <risa> su, su año es
4: diferente al resto <risa> de los mortales Bienvenido Eduardo Bueno, David Montero, bienvenido Buenas tardes y feliz año nuevo chino, Eduardo. Está cercano ya. Y doy la bienvenida también a Pachi del periódico ABC
3: que también es su primera incursión en el programa en 2019. Eso decir,
0: yo yo me sumo también a esto de felicitar el año. No sé hasta cuándo se puede seguir felicitando el año, pero bueno, en principio como es nuestra primera participación en el programa, enhorabuena. Por cierto por los por los resultados, por los datos, pues pues nada feliz año a todos y esperamos seguir hablando mucho de lo que nos gusta a todos. Por cierto, sí. muy interesante la sí. introducción. No sé si podemos hacer una ronda de ah, comentarios sí, sí, al con respecto. Supuesto. Yo, creo que, yo creo que se lo merece, ¿no? Eh, a ver, respecto a los límites de velocidad. Bueno, pues pues, no sé, podemos estar de acuerdo en que a 100 kilómetros hora un accidente provoca, tiene más posibilidades de provocar un, una muerte que si vamos a, a 90. Eh, pero bueno, como opinión personal, repito, como opinión personal, porque no tengo los datos sobre la mesa... Eh, yo creo que en realidad el tema de los límites de velocidad afectaría más a aquellos animales que se pasan. Quiero decir, sí. la diferencia entre ir a, a 90 kilómetros hora, 100 o 105, puede ser mínima. Lo que realmente habría que perseguir en las carreteras secundarias sería aquellos que van a 150, 180 eh, sin cortarse un pelo. Realmente esos son los que provocan los accidentes o hacen que los te tengamos accidentes,
3: creo. No, si perseguir eso está francamente bien Pero claro, de 90 a 100, de cien a noventa Yo creo que en una carretera normal No hay un gran cambio Y sobre
0: todo teniendo en cuenta lo que han evolucionado los coches Tanto en seguridad como en prestaciones etcétera, Mecánica, etcétera, etcétera ¿No? Mm. Eh, por otro lado, bueno, pues nos estamos equiparando un poco a la media europea, ¿no? En este tipo de carreteras, Alemania incluso tiene, creo que es un límite de 80 kilómetros hora. Todo el mundo alaba las carreteras alemanas, pero las carreteras secundarias alemanas, eh, yo creo que están incluso algún paso por debajo de las carreteras españolas. Hay que cuidar el mantenimiento, evidentemente, y hay que adecuar también la velocidad a las condiciones de la vía, al tráfico, así si hay baches, no hay baches, si hay curvas, si hay nieve, si llueve. Eh, pero yo sinceramente creo que este gasto de eh, 500.000 euros en cambiar, reducir 10 kilómetros Hora, la velocidad en las en, en las en ese tipo de vías mmm, no sé, habrá que verlo, pero yo no creo que tenga mucho resultado en el balance final de, de accidentes, por eso, porque creo que realmente lo que sí influye son los que se pasan mucho de ese límite de 100 km hora no es lo que no los que están entre 90 a 110 sin
3: duda alguna, mi la, punto de vista eh, no sé, sí sí, y, sí es, tal, no, no, eh, tengo,
0: no tengo también, eh, tampoco datos para, para valorarlo lo, lo, no los sabes, tendremos, no. los
3: tendremos porque seguro hagan una valoración, pero pero demos por hecho que sin duda alguna Las arcas de, del gobierno aumentarán En esta bajada de 100 a 90 kilómetros hora
1: De hecho Pachi creo que ha dado Con una clave Yo creo que aquí somos, no somos pocos Los que nos hemos recorrido buena parte de Europa Sino prácticamente entera Y coincidiréis conmigo En que España tiene probablemente Algunas de las mejores carreteras uh -huh. de, de, de toda Europa eh, A veces referencias No sé si Europa sí o Europa no No lo sé a día de hoy pero Gran Bretaña eh, que es, eh, hasta ahora era un país líder, ¿no? Por ejemplo de la Unión Europea eh, tiene unas carreteras secundarias bastante dejadme decirlo así deplorables, bastante,
0: secundaria, bastante sí, sí, secundarias, bastante sí, secundarias sí, y
1: terciarias, sí, incluso. Sí, sí. O sea, a lo mejor nos tira para abajo. Claro. Pero yo creo, yo creo también que, que, que no podemos hablar de seguridad simplemente con, con reasfaltados, ¿no? A lo mejor la seguridad no es reasfaltado, la seguridad es, además de un buen estado del firme, eh, buenas escapatorias, eh, probablemente también haya dado con la clave Antonio una buena separación entre carriles en esas carreteras en las que, bueno, pues son de doble sentido y efectivamente uno de los problemas... Eh, y que causa más muertes en los accidentes son los, los accidentes frontolaterales, ¿no?, que se, que se suele llamar, o frontales directamente, incluso más, creo, que las salidas de vía. Incluso hay coches, ¿no?, que, que han avanzado eh, justo en, en, en aquello, en prevenirlas, no prevenir, sino, además de prevenir, también eh, reducir el impacto en, en, en la salud de la vida de la persona luego de una salida de vía. Tenemos, por ejemplo, a Volvo con sus, eh, con sus frenadas de post-colisión, que se llama, ¿no?, para para bueno, pues reducir ese, ese daño eh, y sin embargo eh, lo decías tú Pachi el mundo del automóvil ha evolucionado mucho en términos de seguridad y sin embargo el mundo de las infraestructuras viales no.
0: no, y de hecho Si, Pero, si, si podemos decir vamos, Yo creo que, que después de los kilómetros que hemos hecho por, Tanto por España como por, por Europa En numerosas ocasiones Podemos decir que las carreteras secundarias españolas No son tan malas Lo que sí a lo mejor podemos criticar es el estado de las autovías Y sobre todo las, las autopistas de peaje Que en este sentido sí que están bastante por detrás De lo que nos encontramos por el, Europa adelante Del ¿no?
1: mismo modo que igual uh -huh. que Podemos estar de acuerdo en, en adaptar, adaptar límites Por abajo también se pueden adaptar límites por arriba, me explico. Yo no soy partidario de Movimiento 140, por ejemplo, algo conocido en España, pero no por ser 140, me dicen Movimiento 200 y tampoco sería partidario, y si me dicen Movimiento 100, pues tampoco. ¿Por qué? Pues porque yo creo que la velocidad en las vías puede ser perfectamente adaptable a las condiciones, puede ser variable, ¿no? Algo que se trabaja, por ejemplo, mucho en, en Alemania... Eh, Dependiendo de las condiciones, dependiendo del tráfico, dependiendo de si es día día de noche, dependiendo de si hace solo sombra, dependiendo de si llueve o está, o está nevando o está seco. Yo creo que es algo bastante interesante. Del mismo modo que se puede hacer un cambio de 100 a 90, por seguridad también se puede hacer un cambio de 100 a 140, 100 a 130, perdón, 120 a 130, 120 a 140, me da igual, ¿no? en ciertos tramos de, de autopista, me parece que aquí en España es todo blanco-negro, es decir, o está a 120 o está a 100, ¿no? oye, hay tramos que perfectamente se puede ir a 140 ojo que aquí siempre ponemos el ejemplo de, de las autobanas alemanas que ahora están un poco en tela de juicio también pero eh, esto de no tener límite de velocidad, a mí límite de velocidad sinceramente creo que sí debe haber eh, a mí hay muchas autopistas alemanas, volviendo al tema Europa muchas autopistas alemanas sin límite que no me parecen eh, para nada seguras y mucho menos a velocidad sin límite, pero también creo que una cosa es ser un quemado de los coches como nosotros, tener un coche deportivo y aprovechar un uh -huh. autobahn para ir a 250 y otra cosa es que las autobahanes alemanas o los tramos, me da igual si es en Alemania o en la Conchinchina eh, no tengan límite de velocidad, realmente eso se ha creado para poder hacer cruceros a 150, 160 con la total confianza de que no te vas a encontrar a alguien eh, más lento en el carril izquierdo, no te vas a encontrar a nadie, ¿no? Y la gente se ha adaptado, es decir, la gente circula por su ¿verdad? derecha y la gente, ahí el por
0: decirlo así, el, ahí el más tonto va a 140, ¿es verdad? Sí, pero también, también hay una cosa que es cierta, que eh, normalmente... Y, y como norma general, en la mayoría de los países europeos sí se respetan las normas eh, de circulación, quiere decir, si hay un límite de 140 hay un límite de 140, cuando no hay límite, pues ya cada uno puede pisar lo que le dé la gana eh, si hay que circular por el carril de la derecha se circula por el carril de la derecha y tú vas por cualquier autopista de mano y ves que el carril de la izquierda está libre y a lo mejor pues de vez en cuando viene un coche que va pues sin límite de velocidad, uh -huh. utilizando ese carril, tan pronto como hay un percance, un accidente o está nevando, ves que todos los coches dejan un carril libre para que circulen los vehículos eh, tanto de la policía como las máquinas quitanieves como los servicios de ambulancia. Eso aquí es completamente impensable. ¿Por qué? Pues porque como tenemos una oportunidad y lo comprobamos todas las mañanas cuando tenemos un atasco que vemos un hueco y nos metemos en vez de facilitar que otro coche acceda a la M30 o la M40 para así facilitar el tráfico y que todos vayamos más fluidos. No, tenemos que meternos nosotros porque nosotros parece que somos los únicos que tenemos prisa. no e Igual que cuando hay restricciones por contaminación en la M30 en Madrid y se pone el límite de velocidad a 70 kilómetros hora una vez que se levanta esa restricción los coches siguen circulando a 70 kilómetros por hora no es decir, vamos a, a 70 e incluso a 60 que hombre de Dios que son las 9 de la mañana uh -huh. ¿cómo te permites circular a 60 kilómetros por hora en el carril central teniendo un margen por delante? De, estás creando realmente un atasco, ¿no? es decir, que somos muy pocos respetuosos con las normas de circulación y por eso también se lian las que se lean, y por eso también tenemos los accidentes que tenemos
3: Pues creo que ha quedado bastante claro y con esto ya sí que sí si ah, me da permiso Eduardo, arrancamos por favor. Venga, vamos a hablar de Land Rover, en este caso Ranger Rover SVQP. Ya lo vimos, nos gustó, pero cuidado Todo indica que ha fallecido prematuramente, no se va a fabricar, o eso han dicho, por el Brexit Ya sabes que en estos momentos eh, todo eh, fabricante que tenga fábrica o esté localizado en el Reino Unido Está tambaleándose Y es que todo indica que, bueno, pues pueden aumentar eh, el precio de sus productos Si al final el Brexit eh, se implanta casi entre un 20 y un 30% Es decir, que si ya de por sí un Land Rover, Range Rover ya tiene un precio premium Por supuesto, eh, estará en su precio Pero no es, un, no es un coche para todos los bolsillos y Imagínate aumentarle un 30% Y si... Eh, todo eso suma en un coche con una tirada pequeña como iba a ser el SVQP para recordar los primeros Ranger Rover y bueno, pues que se tenía que hacer a mano, pues las cuentas posiblemente no salgan. Adiós a uno de esos coches que, bueno, mi, la verdad que me gustaba solamente verlo y saber que podría llegar a, al mercado. ¿Por qué no? ¿O no, Eduardo? Bueno, yo con, con todos mis
1: respetos, tanto a Land Rover como a. Como a los seguidores de la marca o probablemente los posibles compradores de este coche, tampoco creo que el mercado haya perdido nada, ajá. ¿de acuerdo? No creo que sea un coche... <risa> no, a ver, quiero decir, eh, más peligroso sería que, por ejemplo, Jaguar, por no salir del grupo, hubiésemos perdido el e el, I el eléctrico, sí. ¿no? Sí, Yo ajá. creo que eso sí que hubiese sido una mala noticia, no solamente para el grupo, sino para el mercado automóvil. Realmente estamos hablando de una versión de dos puertas en un mercado, eh, perdón, en un nicho que... que Tampoco... Ni siquiera el dos puertas funcionó con el Evoque y es uno de esos Efectivamente. Más vendidos, ¿no? Pero, y, y déjame ir más allá. Es que el dos puertas prácticamente no, no, no funciona ni en un Citroën C1. ¿de acuerdo?
0: <risas> sí, de hecho muchas casas eh, fabricantes están ahora mismo eliminando las versiones de dos puertas, incluso en los modelos utilitarios. Eso y, es. van por el cuatro puertas. ¿no? Eso es.
1: También es cierto que el enfoque de esta carrocería, más que las dos puertas, era el, el altísimo lujo y la exclusividad. Como bien decías tú, sí. Antonio, eran 999 unidades, si no me equivoco. Y esto demuestra pues bueno, los, los primeros efectos a nivel producción, a nivel económico en el mundo del automóvil del Brexit. Yo de todas maneras me gustaría investigar o indagar un poquito eh, sobre cuál es la verdadera razón porque yo por otros medios he leído, no sé si puede ser así o si esa razón puede llegar a crear este efecto y por otros medios he leído que eh, Range Rover había perdido literalmente la cuenta de clientes que habían pedido este coche. ...habían tenido algún problema, algún fallo de registro... ...he leído, eh... ...que habían tenido un fallo de registro... ...y que no podían satisfacer... ...o sea, me, me explico... ...tú pones 20 coches a la venta de una sí. edición limitada... ...y si tienes 30... Eh, ...en vez de 20 tienes 30 solicitudes... ...pues te puedes permitir crear 10 coches más... ...pero si tienes 999... ...pierdes la cuenta y cuando dices... ...ostras, es que vamos por 2500 en un coche... ...que pretendías hacer, como tú bien dices... Sí. ...a mano... Pues a lo mejor dices. Se lo va a complicar. Lo mismo la cosa. se nos va a la mano. No, no merece la pena. Porque con estos coches muchas veces eh, se pierde dinero. Estos coches es un coche de representación, un coche que crea imagen. Pero realmente fabricar a mano a día de hoy es perder dinero. Sí.
0: No, no hombre, además es que, como decir, que es un coche de fabricación completamente artesanal. Y quien tuviese pensado eh, adquirirlo, yo creo que problemas de dinero, problemas económicos tendría bastantes po bastante pocos no es decir que los posibles impuestos o aranceles que pudiera tener este vehículo una vez que eh, Gran Bretaña se fue el de, de, de la Unión Europea mm, iban a repercutir en el precio evidentemente, pero estamos pensando mm, que hombre, la mayoría de los compradores serían millonarios, multimillonarios, incluso estamos pensando en jeques árabes que el Brexit yo creo que eh, se lo pasaría por debajo de la chilaba no eh, entonces pues no lo sé, yo creo que algún problema más debe haber o, o incluso bueno, pues que hicieron las cuentas y que les sale mejor dedicar más esfuerzos a otro tipo de fabricación que a este coche que en realidad pues estaba destinado a, a eso, pues a ser una serie limitada de solo 999 vehículos que es más imagen que otra cosa, ¿no?
1: De hecho, algo que no hemos hablado y hoy nos ¿Qué? lo han comentado precisamente Antonio, luego lo haremos imagino uh -huh. del de Evoque, nos hablaban que el mix en Land Rover de vehículos diésel y gasolina era un 80% diésel Vale, y el resto pues alternativas ¿no? eh, esto es una dependencia del diésel muy alta, ¿no? esto sí, ¿qué significa? pues que tienen que invertir en, en plataformas híbridas, en sistemas eh, de hibridación, sistemas eléctricos a marchas forzadas ¿no? y, y oye, si tienes que destinar no sé 25.000 millones de euros a producir este coche para una repercusión mínima realmente, pues a lo mejor te interesa más eh, invertirlos en una nueva planta de producción, invertir en en, en imas de masí de de, de baterías o, o lo que sea ¿no? incluso un nuevo producto completamente eléctrico
0: Hablando de la presentación de hoy, aunque bueno, más adelante me imagino que lo
3: Bueno, ya, ya, hay... ya, ya lo voy a empalmar, ya. ya, ya sí, bueno, pues, pues adelante. Pues
0: si, si empalmamos, bueno, pues precisamente eh, Luis, eh, Luis Antonio Ruiz, el presidente y consejero delegado de, de Jaguar Land Rover para España y Portugal, decía hoy que la gente ya no compra coches, sino que compra etiquetas. no Y esto venía un poco no. en relación, pues, pues, que el superventas de Reigns Rover, que, que en estos momentos, pues, es el, el Evoque pues, eh, va a llegar ahora en su segunda generación con la etiqueta Eco, bueno, pues, gracias a la a la semi-hibridación mini-hibridación mil,
1: mil todas, no. todas las versiones no. salvo la de acceso uh -huh. todas porque no lleva con cambio, cambio automático. automático
3: exacto, claro. es, es curioso y nos presentan un coche totalmente renovado eh, a pesar de la renovación nos sigue recordando un Evo cosa que creo que, ha, que han acertado detalles eh, en el interior y en el exterior sobre todo las manetas automáticas que nos recuerdan al Velar que yo creo que ahora mismo es el producto tos que tiene Land Rover y que bueno pues eh, a todo esto le suman la etiqueta que todo el mundo está exigiendo ahora mismo sobre todo en Madrid por el miedo que posiblemente no la deberían utilizar nunca pero por el miedo que nos ha dado los políticos Creo que la presentación Que nos ha hecho Land Rover hace tiempo No veía una presentación tan sensata Es decir, os presentamos un coche totalmente nuevo Nueva tecnología, diseño eh, La gente busca Evoque sobre todo Y encima con etiqueta ECO ¿Qué más se puede pedir? Poco más eh La verdad es que poco más
0: Sí A ver eh, Recuerda al, al Evoque de la, de la primera generación A mí también me, me recuerda un poco También al nuevo diseño Que han conseguido Con el con el Velar sí. Lo cual también Me parece muy acertado eh, Aparte del conseguir Esta etiqueta ECO Uno de los objetivos Que tenían Era una de las demandas De los clientes De Range Rover Para este Evoque Que era el de disponer De un maletero Un poquito más grande Algo que se conseguía A lo mejor Con el Land Rover Discovery Sport Pero bueno No era lo mismo Porque estamos Estamos hablando de, de otro tipo De otro tipo de cliente Quizá más refinado El que recurre al Range uh -huh. Rover Que el que se compra un Land, un Land Rover eh, Y la verdad que a mí el coche me, me gusta ¿no? Eh, no he estado yo en la presentación eh, Vosotros si, si habéis estado Lo podréis eh, valorar eh, casi mejor Pero bueno eh, Son detalles importantes Como el que comentábamos De esa microhibridación sí. eh, ¿no? con, con un motor de arranque de 48 voltios Que genera almacena energía Durante la desaceleración
3: O entre unos 20 y 25 que caballos este. Que nos proporciona y a, al motor lo que he hecho. Alguna pregunta y todavía no me queda muy claro si ese aporte energético, ese aporte de potencia, solamente va a ser en arrancada o también va a ser pues en, en todo momento, en todo régimen de, de la potencia, siempre que la batería esté cargada. Hay todavía dudas, pero bueno, no lo ha presentado. Sobre todo lo hemos visto visualmente. Nos hemos sentado en él y ha dado un salto cualitativo tanto en tecnología como en diseño, como en calidad.
0: El precio, no sé lo hemos comentado, son eh, el precio partido son unos 40.000 euros y, y bueno, pues nos llevamos eh, ese maletero más grande y esa etiqueta eco, ¿no?
3: Un coche que ha crecido, como bien dice Pachi, en maletero, un maletero que, que bienvenido sea también, sobre todo pues es un coche que ahí hablando con clientas han, lo han dicho, es un coche que se llevan. para la compra y a lo mejor siempre se está ahí un poquito más limitado el tema de la compra mm. y bueno pues eh, un coche totalmente renovado este BOC visualmente es, es una maravilla
0: innovaciones tecnológicas también tiene unas cuantas ¿no? uh -huh. llama la atención por ejemplo ese retrovisor con rayos X ¿no? sí, ese, el ClearSide Clear sí. eh, se, se transforma en una pantalla de, de vídeo HD, bueno si la visibilidad de la parte trasera no es nítida por pasajeros o artículos voluminosos, el conductor puede accionar un interruptor en la parte inferior del espejo y una cámara que está situada en la zona superior trasera del vehículo muestra lo que hay en el, en el retrovisor cual, Bueno, pues pues es muy útil y, y lo que decíamos antes, ¿no? Pues habla también de los avances tecnológicos que están teniendo los coches últimamente
3: Esta mañana coincido con Eduardo en esta presentación del nuevo Ranger Rover Evoque Y iba a preguntar a Eduardo, ¿tú cómo lo has visto? ¿Está llena de los ojos?
1: Mira, siguiendo con el tema de los avances tecnológicos y siguiendo con el tema de la, de la camarita que hace el retrovisor tiene una innovación todavía más curiosa Que ya lo habíamos visto como prototipo No sé si allá por 2014 Que era el, el capó invisible ¿no? Que lo llamaban eh, esta gente de, de Land Rover Es básicamente un sistema de cámaras Que lo que hace es Eliminar visualmente el capó Y nosotros podemos ver Cómo, no, cómo funcionan y por dónde van pasando las ruedas ¿no? esto ya es una realidad que lo veíamos hace unos años como algo super futurista y tampoco le veíamos claramente su función pero bueno, yo creo que mmm, instalado en un todoterreno o al menos en uno de los coches más capaces fuera de, de, de la carretera como es este Evoque falta de ponerlo a prueba evidentemente pero luego se habló de, de los sistemas que tiene todoterreno yo creo que verlo en este en este coche pues tiene todo el sentido del mundo eh, tiene un sistema Terrain Response 2 eh, renovado Con uh -huh. varios modos de conducción eh, Varios modos de conducción No me refiero a Sport, Eco y demás Sino además de eso eh, También modos pues, para rocas, para tierra Para barro, para, para nieve no o sea eh, Adapta el coche a, a los diferentes, eh, las diferentes situaciones de, de la carretera, de la vía Tiene también eh, control de descensos Y también una especie de control de crucero Para ascender No sé si alguien se atreverá a meter el Evoque En, en trialeras sí.
3: No sé, no, a lo mejor para la publicidad volverán a subir eh, la muralla china, que por eso no lo
1: necesitan. No sé si alguien lo hará, pero que sepa que el comprador puede hacerlo. <ríe> no sé si, si a lo mejor. Bueno, eh, tú dices de la muralla china. Hay, sí. hay gente que, hay marcas que nos vendían el control de descenso para bajar las rampas del parking. Ah, muy Así que bien. A lo mejor <risa> no sé, podemos subir escaleras con el control de ascensos, no lo sé. No sé, no sé.
3: Pero eh, bueno, ahí está.
1: Eh, bueno, eh, también conducción semiautónoma, como, como viene siendo habitual ya en los nuevos lanzamientos. Y luego, pues, eh, tema pantallitas: eh, pantalla de 12 pulgadas como cuadro de instrumentos, pantalla de 10 pulgadas como multimedia. Y luego también, opcionalmente, pantalla de 10 pulgadas también abajo, eh, pues a imagen y semejanza del, del velar eh, para los controles
0: de modos de conducción, climatización, eh, radio, etcétera y, y hay que reconocer que además eh, es uno de los eh, vehículos, eh, yo no lo calificaría tampoco como sub exactamente, aunque bueno, sí es un sub, pero es de los más capaces para, para hacer conducción. ¿no? Sí, sí, luego.
1: Sí. sí, bueno, hay que probarlo, hay que hay probarlo. Que todavía probarlo más. A mí me consta, por las presentaciones que he ido de, de Jaguar, o de, perdón, de Land Rover, o de, bueno, de Land Rover, perdón, sí, así, eh, me consta que, que cuando hacen un coche terreno lo presentan. Con buenas, con buenas pistas todoterreno y buenas Aptitudes, ¿eh? Habrá, que verlo, Habrá para, que verlo
3: para disfrutarlo por pistas y fuera de ella, sin duda alguna, y por la ciudad, que es prácticamente donde veremos muchos, pero que muchos, con etiqueta eco. Bueno, otro aniversario: 70 aniversario de ABAR. El, el escorpión italiano cumple 70 años en este 2019. Y el grupo FCA va a sacar una edición especial, como es algo que nos va. Bueno, vamos viendo en el resto de las marcas cuando tiene un aniversario. Por supuesto, tendrá su logo 70 aniversario, tendrá una edición especial 124 Spider, tendrá una edición especial el ABAR. 595 eh, También con el 70 aniversario Carga muy tecnológica Sobre todo pues eh, opciones que, que casualmente si no lo coges Con estos paquetes cerrados eh, Saldría un coste bastante elevado Y que bueno pues gracias a, a ediciones especiales Hay que aprovecharlos En el caso del 595 eh, Encontramos un motor El motor 1.4 multi-air eh, Potencia 140, 165 y 180 caballos e Incluye por supuesto sistema de infotiming El conocido como Uconnect de 7 pulgadas y bueno, con posibilidad de Apple CarPlay y Android Auto. En el sistema de 124 Spider, también tiene, por supuesto, su 70 aniversario. En la versión es Spider y GT, con su motor ya conocido multiaid de 170 caballos. Y bueno, pues eh, tendremos como opción. Pues una de las grandes novedades es el escape récord Monza. Un sonido más bestia, más fuerte y más deportivo para este ABAR. Para celebrar su 70 aniversario Pues eh, la primera vez que veremos esta edición especial Será en el Rally de Monte Carlo Y que bueno, pues así eh, da a gusto celebrar los años ¿O no, Pachi?
0: Hombre, la verdad que el 500 Abarth es un coche muy divertido y además es una, una forma que, que creo que es eh, realmente accesible para, para, para acceder a un, a un vehículo de, de prestaciones o que por lo menos da la sensación de prestaciones y el Abar 124, pues la verdad que a mí me parece un coche espectacular y precioso, ¿no? Yo creo que ahí el diseño italiano eh, lo ha dado todo para, para crear un, un vehículo que por un lado es muy, muy agradable a la vista y después una vez que te sientas en él, eh, ya incluso en el, en el Fiat 124 Spider sin llegar a, a, a hablar de Abarth eh, es un coche que te da la sensación de que vas más rápido y que, con, que tiene más, en, más emoción al volante de lo que realmente estás haciendo, es decir, que puedes ir a 90 uh -huh. tranquilamente y no vas tranquilamente sino que vas atento a la conducción y, y bueno, yo creo que con estas ediciones de 70 aniversario eh, pues eh, lo han hecho bastante bien desde, desde el grupo italiano ¿eh? Abarth, 70 aniversario, Eduardo
1: bueno, no es la primera vez que Abarth...
3: Eh, ¿Será por ediciones medita. especiales? Efectivamente, nos <risas> con
1: una edición especial, lo cual no es malo. Yo soy bastante seguidor de estas ediciones limitadas, ediciones especiales. Y Abarth pues, ha sabido encontrar este, ese mercado. ¿no? Eh, también es verdad que Abarth es una marca que vive mucho de su historia. Es una marca que eh, bueno pues cumplí 70 años, no cumplen todas las marcas, y menos una que estuvo casi desaparecida, ¿no? sí, Durante vale. muchos años eh, Fiat en su momento estaba la... en el congelador, efectivamente en el congelador la puso otra vez en la palestra Fiat hace hace unos años y y bueno pues ha creado toda una gama cada vez más amplia ya veremos qué nos eh, ofrecen en, en el futuro pero de momento una gama bastante yo creo que bastante equilibrada y que está funcionando eh, bastante bien eh,
3: además el 2018 según tengo entendido ha sido el año que más ha crecido en las ventas de Abar pero no. por una cuestión sencilla Ahora tiene
1: dos modelos ah, <ríe> sí. Bueno, antes tenía antes tenía un punto Ojo, también es cierto que tú Llegó a tener el punto conviviendo con el 595 Pero el punto yo creo que nunca ha llegado A, a tener una buena aceptación Tal vez porque salió un poco Cuando eh, terminaba
3: el, el modelo el ciclo el gigante, comercial sí. de,
1: del, del punto Entonces, tal vez por eso Pero bueno, es un coche yo creo juven, Los dos, son coches juveniles Son coches que sí. permiten mucha configuración Mucha, mucha personalización eh, que hay versiones tanto deportivas para calle como deportivas para entretenerte más en circuito, diferentes niveles de potencia, en fin, yo creo que una gama bastante completa, muy bien, no son coches baratos, Ajá. no son coches baratos, pero sí accesibles, pero accesible, como sí, tú decías, Gachi. Y
0: bueno, eh, ya veremos qué tal. Uh -huh. Bueno, y, y mm, hablamos de, del despegue que está teniendo Abar y todo esto, bueno, pues a costa de las grandes alegrías que en su día nos dio Lancia y que es una marca que ahora sí prácticamente ha desaparecido, tiene un modelo en Italia y, y, y lo demás pues
3: nada, ¿no? Bueno, hay que verlo y por supuesto Cuando lleguen al mercado español Lo comentaremos y daremos el precio Que no sabemos todavía el precio, ¿eh? eso también hay que decirlo Nissan Micra N Sport Llega a la gama del Nissan Micra Que no hace mucho tiempo que no, no comentamos nada Del Nissan Micra, con un nuevo motor, el 1.0 Turbo de 117 caballos La verdad es que está animando, se está animando El mercado de los urbanos eh, Urbanos europeos, a punto de llegar También el Renault Clio que lo veremos en, en Ginebra Y que bueno, pues eh, con este motor 1.0 de 117 caballos caballos le quieren dar un toque, bueno estética deportiva, dejémoslo así, no un deportivo al uso, pero sí de estética deportiva y con un equipamiento eh, específico, eh, encontramos eh, por supuesto, pues eh, un 0 a 100 en 9,9 segundos que está bien, todo que baje de 10 segundos ya podemos decir que, que se mueve con relativa soltura, y una velocidad máxima de 195 kilómetros hora Nissan Micra en Sport un plus de deportividad, de paquete deportivo en un urbano bastante interesante, tecnológicamente Pachi, ahí tenemos el Nissan Micra con un plus eh, un motor, bueno pues yo sí, creo que con esta
0: nueva generación de Micra los de Nissan estaban muy contentos porque yo creo que ellos mismos reconocían que el anterior era un coche pues que no les había funcionado, primero porque estéticamente a lo mejor carecía un poco de atractivo y después pues porque la competencia era mucho muy importante en este segmento ¿no? Ahora bueno, sobre todo lo que hacen es eh, traer una nueva versión que va a ser la insignia de, del Micra que es el, el motor de un litro y 117 caballos, conectado a una transmisión manual de 6 velocidades, es más más deportivo, no es que sea un coche excesivamente eh, emocional pero bueno, por lo menos con esos 117 caballos y con el tamaño que tiene, pues nos permite tener más alegrías no se trata solo de una versión modificada más potente del de 100 caballos sino que, bueno, es un motor completamente nuevo y en el que tiene puestas muchas eh, esperanzas, mantiene los tres cilindros y mantiene el, el turbo eh, con eh, bueno con, con, con un, un, una respuesta que, que gracias a esa función Overbus, pues eh, Mejor bastante con respecto a lo que había hasta ahora en el Míquera Y después estéticamente, bueno, pues le han puesto los típicos diseños Con los que Nissan hace sus versiones más deportivas, ¿no? Es decir, esos detalles en los retrovisores Incluso en la parte de abajo de la carrocería Con lo que eh, gana en, en diseño, bueno, con, con acabado de carbono En las llantas de alación, en las carcasas de los retrovisores Acabado negro también en las molduras laterales En los parachoques delantero y trasero Con unos faros delanteros de halógenos mmm, Cristal trasero tintado y, y bueno, el distintivo N Sport para, para esta versión de, de mayor potencia y también, bueno, tiene ciertas mejoras en el diseño interior eh, tanto en los tejidos como en las salidas de climatización que ahora son en blanco con unos reposabrazos en el asiento delantero, la tapicería negra unas alfombrillas, eso que siempre pedimos en el concesionario, ¿me regalan las alfombrillas? Bueno, pues te las regalan con diseño deportivo <risa> y también una cámara trasera con sensores
3: de, de aparcamiento además de la llave inteligente. Muy, pero que muy equipado este Nissan Micra N Sport, bueno, no quieres un deportivo, pero sí al uso visualmente que te llama la atención. Un modelo que tienes que ir a conocer, dentro de muy poco, a los concesionarios de la marca japonesa. <coughs> Seguimos adelante. Ya llegan las primeras unidades del BMW Serie 3, el nueva generación de Serie 3. El más accesible, la versión más accesible será el 318D y arranca a partir de 38.600 euros. Un modelo que ha cambiado drásticamente, un nuevo diseño, más habitabilidad interior, mucha tecnología que nos recuerda a sus hermanos mayores, sobre todo la Serie 5 y el Serie 7 y que bueno, pues en este nuevo BMW Serie 3 recordemos que es un 25% más rígido Torsionalmente, ha rebajado 55 kilos De la anterior generación y tiene un CX Bastante, bastante bueno Tan solo 0,23% La penetración en, en el aire Con lo cual nos, nos aseguran Que baja el consumo, tanto por bajada De, de peso, como también su mejora Aerodinámica BMW serie 3 318D A partir de 38.600 euros Muy buen precio, eh Eduardo Sí, eh, sobre todo bueno, eh, viendo lo que ha mejorado tecnológicamente
1: esta serie 3, que es una barbaridad eh, yo la verdad es que no, no lo he probado tengo muchas ganas de, de probarlo porque bueno, estábamos hablando ya de una de las referencias del segmento en cuanto a dinámica en cuanto a muchas cosas y eh, también es verdad que prácticamente toda su competencia se había renovado uh -huh. o al menos su competencia más fuerte, más directa y pues le, bueno, le tocaba el, el, el turno al Serie 3 eh, ya está con nosotros primeras entregas en marzo, si no me equivoco así que ya dentro de nada lo empezaremos a ver en las carreteras, un modelo muy importante para mv a pesar de de que bueno, pues eh, siempre decimos ¿no? Que los tres volúmenes están perdiendo fuerza en el mercado Y sin embargo eh, Parece que las tres premium alemanas eh, Con sus eh, clase C, serie 3 Y Audi A4 Pues siguen resistiendo eh, Bastante bien el, el es cierto. temporal eh, Bueno, mucha tecnología eh, Como digo, actualizado al máximo eh, Conducción semiautónoma Pantallas digitales eh, Conectividad Y bueno, pues muchas más opciones
3: de personalización También a nivel chasis Dentro Eso de muy poco lo, lo probaremos, harán presentación nacional y ahí estaremos, por supuesto.
0: Yo yo eh, espero que haya un resurgimiento de este segmento, eh, porque yo creo que son, desde mi punto de vista, eh, unos coches que, que no deberían estar pe perdiendo tantas ventas como están perdiendo, eh, dejando pues pasos sobre todo a los subalos a los, a los todo camino, porque realmente son unos coches eh, muy, muy dinámicos, muy cómodos a la hora de, de circular con ellos, pues yo creo que se, se sigue notando una diferencia eh, muy buena y a mí me gustan particularmente no por eso, bueno, pues saludo que, que haya esta renovación y que incluso más marcas apuesten por, por este segmento bueno, incluso recientemente Peugeot eh, con el nuevo 508, pues también eh, yo lo que puede ayudar a dar un impulso importante dentro de lo que es este segmento, ¿no? Y en cuanto a este BMW bueno, pues por primera vez va a haber una variante eh, M Performance y también una versión híbrida enchufable eh, que va a ser el modelo BMW 330E es decir, que, que bueno, pues no Oh, los estudios así. enchufables
3: llegan poco a poco
0: Sí, y además eh... Pues no sé, lo comentaba yo antes Que, que a mí me están sorprendiendo el, el, Cómo funcionan los circuitos uh -huh. enchufables ¿eh? Después yo creo que tendremos ocasión de Sí, sí, vamos de... a
3: hablar Vamos a hablar largo y tendido Con un modelo bastante interesante Que ha llegado al mercado Para romper moldes Seguimos adelante Y vamos a hablar de los primeros bocetos Del Skoda Kamek eh, Espero haberlo dicho bien Y que no me maten la gente de Skoda eh, es el, Va a ser el suburbano Que va a llegar de la marca De la República Checa Y que bueno, pues eh, hemos visto pues Un teaser Lo que es un teaser Eran algunos Simplemente un boceto en ¿Vale? las primeras pinceladas Un concept car de un coche conceptual De ahí sacaremos en la versión definitiva Pero bueno, tiene buena pinta Heredan todo lo bueno que hemos visto En los últimos modelos de Skoda Y que por supuesto nos llama mucha atención Que siguen apostando por esa Doble tulipa delantera que tanta personalidad Se está dando a todos los modelos de Skoda No sé qué te va a pareja a ti Eduardo Pero a mí me llama la atención, me ¿eh? está curioso
1: bueno, a ver. Lo primero, chicos de, de Skoda, a ver, vuestros coches son una pasada, pero esos nombres de los sub hay que, <risa> ¿Qué es Kamik, hay que en este trabajarlo. Caso, ¿no? es
0: que está, ahí, ahí, aquí me está pilla. Muy bien, eh, está yo está sé, sinceramente a día de hoy me cuesta diferenciar el Kodiak del Karok No sé cuál el es el K... grande y cuál es el pequeño. les sí, Empezado sí. por la letra K y ahí se han quedado, ¿no? Sí, sí. sí.
1: Bueno, les pasa mucho también como a, a, a Volkswagen con la T. Además te lo dicen, ¿no? Yo creo que mis mis todo camino tienen que empezar por la T, porque es una letra muy fuerte, muy sí. tal. Pues para Skoda es la letra. K K
3: y terminada en Q, pues mejor todavía. Entonces, pero esto bueno. que se la han inventado algunos niños algún colegio perdido, de, porque no, últimamente es... hacen así las combinaciones de los nombres, ¿eh?
1: No, hombre, esto será será parte de un, de un estudio bastante importante, probablemente tenga una razón eh, mucho menos absurda de la que nosotros pensamos. <risa> Escondida, ¿no? Y segurísimo, segurísimo, pero bueno, eh, ya al margen de, de los nombres, que, que es lo de menos... Eh, la verdad es que es otro de los coches que, que estamos deseando conocer aunque realmente conociendo el, el T-Cross de Volkswagen y el y el Arona de, de Seat pues más o menos vamos con, vemos cómo va a encauzar, no Skoda este este nuevo Cami eh, que este nuevo Sub eh, bueno pues englobado en el segmento B en el más pequeñito ahora mismo eh, pues un cochecito de, de, de tamaño muy contenido tampoco eh, imagino que con unas prestaciones todo a camino muy grandes eh, pero tampoco creo que lo busque mucho el cliente de este segmento eh, imagino que vendrá con una gama de motores bastante interesante bastante completa eh, supongo que no habrá Tracción 4x 4 como creo que tampoco ocurre con sus hermanos de, de grupo eh, bueno eh, habrá que ver habrá que ver qué tal yo desde luego no lo llegamos a hablar porque hace ya bastante tiempo que no vengo por aquí pero pero bueno, viendo el, el Scala Que es el último producto de, 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 de Skoda. Skoda La verdad es que viéndolo en vivo He tenido la oportunidad de verlo en vivo De tocarlo, de subirme No de conducirlo, pero sí de tocarlo Me parece una evolución eh, No me parece una revolución Pero me parece una evolución bastante clara Del diseño y de las calidades que había hasta ahora De hecho, eh, fijaos cómo aprovecha el espacio Skoda, que el escala, que realmente es su compacto, tiene más espacio en las plazas traseras que un Skoda Octavia o sea, hasta ese punto no eh, yo creo que lo aprovecha muy bien sabe hacer muy buenos habitáculos y ya veremos qué tal eh, puede trabajarlo eh, la marca en, en este Kamiq, ya veremos cómo, cómo le da de manga ancha el grupo Volkswagen, pero bueno, ganas de verlo yo creo que ¿Sí? los dos todo caminos que tenemos ahora mismo recientes porque hará como mucho dos tres sí, años sí, que se sí, lanzaron sí. el primero, eh, que fue el Kodiak. el el, el Kodiak Kodiak grande Fijate lo hicieron al revés fueron del más grande al más el, el pequeño luego el Karok
3: efectivamente ya la quieren traer el, el Kamik que es el Arona checo sí.
0: la palabra Kamik procede de la lengua del pueblo Inuit que en el norte de Canadá y Groenlandia y sirve según los de Skoda para describir algo que encaja a la perfección como segunda piel en cualquier situación esta es la explicación al nombre eh... por cierto felicidades Skoda que está celebrando ahora el 60 aniversario del Octavia ah. ¿60 aniversarios? 60 aniversarios, sí, señor. En los primeros Octavia recordaban mucho, aunque con, con dos puertas, eh, a, a mí me recordaba mucho a, a, bueno, pues a los primeros coches realmente de los taxistas que, que yo recuerdo, que era el Seat 1400.
3: Bueno, nos damos cuenta que no es el Octavia que tiene todo el mundo en la cabeza. Bueno, Ahora, no, 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 que,
1: no, ¿eh? no, pero es que yo creo que los coches eh, del este, salvo escoda pero yo creo que los coches del este, de países del este, incluso rusos y demás, eh, yo creo que siguen pareciendo al Seat 1400 todavía en 2019. <risa> ah, uno
3: por ahí sí, ¿eh? <risa> bueno, pues eh, llega el momento de una pequeña pausa y seguimos aquí, ya sabes, en Cope Madrid Sur y en Cope Jarama.
0: 89.7 Cope Madrid Sur y 100.5 Cope Jarama.
5: Danos tu opinión autofm arroba copemadrisur.es Estás en
4: AutoFM, el programa del motor de Cope Madrid Sur y Cope Jarama. Nos encantan las cosas automáticas, nos inspiran y nos hacen sentir más eficientes, más
0: libres, más humanos. Si tienes un coche automático, cuídalo. En Automatic hacemos la reparación y mantenimiento de tu cambio automático. Automatic.es Tú conducirás más tranquilo y los tuyos más seguros. Automatic. Especialistas en cambios automáticos. Automatic.es
1: Lubricantes Total
3: Seguimos en Recurroso Directo, seguimos en Cope Sur, seguimos en Cope Jarama, seguimos en Auto FM. Bueno, nos vamos eh, con nuestro invitado especial. Hoy nos acompaña un amigo del programa y también un representante, pues todo hay que decirlo, un representante de Hyundai. ¿Y por qué vamos a hablar de Hyundai? Entre todas sus novedades tiene un de... bueno, algo que celebrar, y nunca mejor dicho Hyundai, con el Hyundai con ha sido el mejor coche del año ABC 2019, que ya se dice pronto el mejor coche del año en España y quién mejor para presentarlo que Santiago de la Rocha, bienvenido Santiago Muchas gracias Antonio encantado de estar de nuevo con vosotros lo primero, enhorabuena. No no es muy difícil conseguir eh, este título eh, grandes coches, grandes automóviles eh, han estado ahí por la puja de conseguirlo este 2019 y al final la ha conseguido el Hyundai Icona pero por muchos motivos que vamos a poner hoy sobre la mesa. Yo creo que es el primer coche, si no me eh, va a rectificar Pachi del periódico ABC, es el primer coche con variante eléctrica que gana este título.
5: ¿Es cierto? Sí. Sí, sí, sí. efectivamente, y la verdad es que yo creo que las diferentes variantes que ofrece el Kona en cuanto a motorizaciones empezando pues, como bien has dicho por esas dos versiones eléctricas 100%, la de mayor autonomía con 450 kilómetros de autonomía más los motores diésel supermodernos que, que equipa, los gasolina el equipamiento de seguridad, el diseño el confort, pues yo creo que es lo que ha decantado a a ese jurado tan, pues, tan tan fantástico en decantarse, como digo, por, por elegir al Cona dentro de una pugna muy dura con grandísimos competidores, pues la verdad es que nos hace sentirnos especialmente orgullosos. Con también conversión delantera,
3: traición 4x4, eh, digamos que es uno de los coches más completos que tenéis en el catálogo.
5: Efectivamente, y además cumple ahora mismo con las dos... Eh, variantes más de moda Podemos decir que es en la industria del automóvil Que es carrocería sub Diseño sub Con motorizaciones eléctricas eh, Y con grandísima autonomía uh -huh. eh, Hace poco leí un titular Que decía que Hyundai
3: eh, Está abrumada por las peticiones De sus coches o sus variantes eléctricas Y que no, no entregan tantas unidades Como ellos le gustaría Porque no hay baterías
5: Mira hoy he visto los datos de Anfac de, de, de enero Hemos sido ya la segunda, el segundo modelo más vendido en España después del Nissan ha sido el Kona con 151 unidades, si no me equivoco. Con lo cual, para un coche que lleva prácticamente dos meses en el mercado, desde finales de noviembre, eh, la aceptación ha sido impresionante. Ya hemos vendido prácticamente más de 400 coches desde que se lanzó el Kona eléctrico, con lo cual, bueno, pues nos hace pensar como se dijo el otro día en la presentación de resultados por parte de. De Polos Atruste y nuestro director general uh -huh. Que este año, si las cosas marchan como estamos Pasaremos de las 1200 unidades del Cona eléctrico
3: Y lo vais a, va a poder dar los 1, 200, es, Llega un momento que hay gente que dice eh,
5: Es difícil conseguir un Hyundai Kona como Es difícil, al principio Pero ya no porque sea eléctrico Al principio uh -huh. hay modelos que que, 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 que que son acogidos de una forma fantástica Pues como es el Cona nos ha pasado con muchos modelos y al final bueno pues la gente tiene que esperar un poco para, para poder recibir eh, la unidad que haya adquirido y con el eléctrico pues ha pasado lo mismo que con, como digo que con otros modelos pero yo estoy convencido que la situación pues se irá se irá regulando y lógicamente los tiempos de espera eh, pues irán disminuyendo eh, Pachi ¿Sí? ¿por qué ha sido mejor coche
3: del año 2019 ABC el Hyundai Kona
0: bueno, yo puedo decir como mi, mi, mi punto de vista como uno de los miembros del jurado ¿no? En total eh, han sido 32 integrantes los que los que han votado El con en total ha recibido un total de 312 puntos Seguido en segunda posición con el Peugeot 508 con 264 Y en tercera posición para el Seat Arona con 182 puntos Bueno, eran rivales muy importantes Bueno, un Peugeot 508 que hay que reconocer Y, y todos lo decíamos que, que es un coche fabuloso Un Seat Arona que está teniendo además unos muy buenos resultados eh, en cuanto a, a ventas y que es bueno pues la versión sub de un superventas como es el Seativiza pero yo creo que eh, y en mi caso particular los votos son públicos se pueden ver a través de ABC se puede ver lo que hemos votado cada uno de los miembros del jurado no hay ningún, ningún secreto eh, yo la máxima puntuación se la di en concreto al Hyundai Kona precisamente por ser un, un vehículo eh, mm, en, en el que puedes elegir la tecnología que más te interesa y si no está ahora pues estará a punto de llegar en los próximos meses es decir que sobre el mismo coche que además es el segmento de, en, que está más de moda como el más como popular, ideas, podemos el tema, el más popular claro. eh, pues puedes tener un, un vehículo eh, con motor gasolina con motor diésel con motor eh, eléctrico eh, y en breve pues también lo tendremos eh, híbrido y supongo Santiago que también enchufable entonces son eh, bueno pues aspectos que valoras eh, mucho porque es una misma plataforma de un coche que además desde el inicio se plantea como tal, es decir no es un coche de gasolina que después más adelante le metes unas baterías y lo conviertes en híbrido o lo conviertes en eléctrico sino que desde su concepción pues, pues ya es un vehículo que está preparado para esto, en cuanto al motor eléctrico eh, bueno, a ver, eh, los datos a los que hacía referencia Santi, pues eh, los vehículos eléctricos en el mes de enero se han incrementado las ventas en un 70%, creo que han sido un total de 500 eh, y pico vehículos los que se han eh, vendido en el mes de enero, eh, quiere decir que poco a poco pues eh, se si iba ya teniendo atractivo para, para los posibles compradores y en este caso yo creo que una cosa que pesa mucho es la, la autonomía, aunque normalmente el coche eléctrico lo vayamos a destinar a, a trayectos urbanos, bueno pues el tener esos eh, 500 kilómetros de, de autonomía prácticamente... Reales, eh, que real, es importante. Eh, eh. Pues facilita mucho las cosas porque en un momento determinado, en un momento de necesidad, pues uno no se queda colgado pendiente con el enchufe en la mano, ¿no? Y después, bueno, pues estéticamente yo creo que es un coche que, que también eh, funciona y con unos acabados muy correctos y por eso sinceramente creo que ha llevado el primer coche el año y en mi caso, pues por eso le di
3: la, la, máxima, la máxima puntuación, ¿no? Eduardo, el Hyundai Kona, ¿mejor coche del año? En España. Bueno,
1: es que siguiendo <coughs> siguiendo con lo que decía Pachi... ...hemos pasado muy poquitos años eh, de coches eléctricos punteros... ...con 150 kilómetros de autonomía aproximadamente... ...a coches eh, como el Kona que, que homologa más de 400, mucho más de 400... ...entonces eh, 150 para un uso urbano como bien decía Pachi... ...que es prácticamente a lo que la gente va a destinar su coche eléctrico... Eh, ...150 puede parecer mucho... Pero no lo es tanto. 150 con un precio a lo mejor de euros. Eso es, vamos es, a Eso es. Eso es. Y una usabilidad que uh -huh. se veía muy comprometida. ¿no? Uh -huh. eh, entonces hemos pasado ya a coches. Yo no voy a hablar ya de, 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 del cona de batería grande, porque hay dos. Uno de batería grande de más de 400. Y hay, y hay otro eh, que me corrija eh, Santiago. No sé si son 286 puede ser. El pequeño.
5: Sí, rondando los 300. Sí. Rondando uh -huh. los 300. Estamos
1: hablando ya de. ¿no ves? Yo creo que unas autonomías. Uh -huh. No, pues pero perdona que
5: te interrumpa El 95% de lo que vendemos Es de 450 de autonomía ¿eh? claro. Es el gordo Es importante,
3: eso te ha pasado eso, la Hyundai le está pasando últimamente eso la, Ofrece dos variantes Y siempre la variante más grande En este caso el coche eléctrico Y en el otro caso, en el caso del i30N
5: son las más vendidas Es que al final por la diferencia de precio Entre el de 34 kilovatios Y el de 69 kilovatios Te llevas más coche por que son unos 3.000 euros de diferencia. Merece la pena. Tienes casi 180 kilómetros más de autonomía. Es casi otro coche eléctrico de los antiguos, ¿eh? Pues nos pena. damos cuenta.
4: Sí, David. Yo quería sobre todo felicitar a Hyundai Por sacar este vehículo Y que eh, tenemos en el grupo de propietarios De vehículos eléctricos Cada vez más propietarios con ese Kona Y como bien has dicho siempre es el, el de más batería Y están encantados Pero esto viene de atrás Yo creo que el gran, la gran apuesta por, de Hyundai Por el coche eléctrico fue por, con el Ionic uh -huh. Y mucha gente ha quedado encantadísima Con las prestaciones que daba ese coche Con tan solo 28 hora de batería La gente se decidía a comprar el Ionic Antes que por ejemplo un Leaf que tenía el 40 kilómetros de autonomía, de perdón, de kilovatios hora de batería, porque era, era mucho más eh, la batería desarrollaba mucha más eh, autonomía y estaba como más mejor hecho el coche, digamos y la gran fama yo creo que ahora tiene el Kona, eh, le viene del de, de antecesor el Ionic y
5: ha creado mucha, mucha expectación y muchos clientes nuevos No, la verdad es que Hyundai empezamos hace prácticamente dos años a lanzar vehículos Ahora ya de los, los denominados eco, tan de moda. Efectivamente, primero con el, con el Ioni cumpliendo pues con tres electrificaciones diferentes, híbrido, híbrido enchufable y eléctrico. Y la verdad es que eso nos, nos sirvió de lanzadera para lo que ha venido a posteriori y lo que va a venir aquí en, en seis años. En seis años vendrán treinta y tantos modelos, ecos, entre híbridos, híbridos enchufables, eléctricos, pila de combustible, etcétera. Pronto, ¿eh? Con lo cual, pues Hyundai yo creo que va a ser uno de los grandes referentes en cuanto a ecomovilidad uh -huh. en la industria automotriz.
4: De hecho, le, le han hecho esta semana una prueba de, digamos, de, de comportamiento en el frío y se ha vuelto a demostrar que las baterías o las celdas que utiliza Hyundai son de grandísima calidad porque le han hecho una prueba a velocidad de vías en Noruega a, men a menos 10 durante toda la prueba y ha conseguido una autonomía de 330, que para una temperatura tan... Tan baja Tan baja para, para, es, este, es para un coche eléctrico Es impresionante uh
3: -huh. ¿El Hyundai Kona está haciendo Que gente que antes eh, No pensaba comprarse un Hyundai Ahora está llegando a la marca sorprendida
5: Por la tecnología que le está ofreciendo? Pero gracias a Dios no solo el Kona Llevamos ya unos cuantos años Que nuestra gama de producto Está, está siendo adquirida Por gente que seguramente hace 4, 5, 6, 7 años jamás hubiesen pensado en adquirir un Hyundai uh -huh. el Tucson al final, vendemos casi 19.000 Tucson el año pasado y mucha gente pues compra el Tucson de un nivel adquisitivo medio alto y hace años no pensaba a lo mejor en comprar un Tucson o el Santa Fe que estamos hablando del Santa Fe, un vehículo que ronda los 40 los 50.000 euros con un equipamiento y una tecnología muy puntera y la verdad es que gracias y por supuesto con el, con el eléctrico uh -huh. La verdad es que tampoco hay una oferta espectacular en cuanto a vehículos eléctricos Con la autonomía que tiene el Kona, muy poquitos Y con un... el precio Y el precio, es un precio muy atractivo para este tipo de vehículos Con la tecnología que aporta y la autonomía que, que tiene el Kona eléctrico
0: A mí me ha sorprendido esta esta semana eh, Precisamente, bueno, pues he tenido un vehículo de, de Hyundai a prueba No era el Kona, sino que era el, el Ionic enchufable, ¿no? Y, Para mí esa bueno, es la solución perfecta eh, Es que eso te iba a decir Yo no a priori tampoco era un convencido de los coches eléctricos Tampoco era convencido un, de, de los coches híbridos y, y cuando se me ofreció la posibilidad de probar el, el, el Ioniq eh, Híbrido enchufable La verdad es que lo he devuelto hoy mismo ...pero con una sensación muy grata, ¿no? Um, a ver, partimos de la base de que si sí, evidentemente... ...necesitas un enchufe eh, en el que conectar el coche... ...porque si no, no tiene sentido... ...y para eso ya te compras un híbrido... ...o recurres a un vehículo de gas... ...y lo que quieres realmente es la, la etiqueta eco... ...en este caso, no tienes la etiqueta eco... ...sino que tienes la etiqueta cero, la azul... ...con la que puedes entrar en las áreas eh, restringidas... Eh, ...te garantiza 60 kilómetros de no, autonomía... Me... ...en modo eléctrico, esto quiere decir... ...que si utilizas el coche normalmente... ...para ir y volver al trabajo... ...una media de 15, 20 kilómetros directamente llegas por la noche enchufas el coche vas y vuelves en modo eléctrico solo, con us, tarea, solo, no, usas, una, gasolina solo usas gasolina para
5: cuando tengas que ir de vacaciones un eh, viaje también. largo efectivamente y después si no
0: utilizas el modo eléctrico lo desconectas lo utilizas bueno pues para que el, el, el coche de modo automático seleccione cuando funciona con el motor de gasolina cuando funciona con la batería eh, hay que decir que por ejemplo aprovecha muy bien las recuperaciones y las inercias es decir que eh, para los que digan que no es emocionante conducir un coche híbrido bueno pues si vas pendiente de cuándo recuperas cuándo no recuperas batería y etcétera, etcétera Pues puedes tener Un juego muy interesante Para ir entretenido Durante los trayectos Y durante los atascos ¿no? Y a lo que iba eh, Que al final Utilizando en el modo Digamos automático Es decir Que el coche selecciona Cuando va en modo eléctrico Cuando no eh, Le he conseguido Un consumo medio real Durante toda la semana De poco más De 3,4 litros Que esto te lo planteas Y dices tú Que mm, es una cifra Muy buena Para, para usarlo en, en el día a día E incluso en carretera Bueno pues eh, También eh, he tenido oportunidad De subir a algún puerto Y no he subido De los 4 litros de media. ¿eh? Mm. O sea, que, que realmente me llevo una, una satisfacción vas, muy buena con el Ioni que poco a poco vez. yo creo que, ha, que se ha metido poco a poco en el en mercado uh -huh. y ahora si te fijas, porque yo esta semana me he fijado y ah, caray, hay más de los que yo pensaba. ¿eh?
5: No, no, sé mucho. El año pasado ya, ya vendimos no sé cerca de 4.700 Ioni
0: Este mm. año
5: tenemos, pues, entre toda la gama Eco, vender casi 7.000 coches de nuestro objetivo entre Ioni y Cona Está muy bien, eléctrico. ¿eh? Eléctrico. Uh -huh. Hombre, la verdad es que es, es, es impresionante Poquito a poco vamos cogiendo cuota de mercado Pero yo lo que iba a decir del, del, del híbrido enchufable Que no necesitas una instalación específica Para car recargar una batería Con una autonomía de 60 kilómetros con un, con un enchufe de casa
3: que tenemos Lo tenemos en por la
5: noche, lo dejas cargando Y no necesitas, porque no, no es como un Kona Que a lo mejor sí que necesitas Para cargar una batería de 64 kilovatios Un cargador específico Que necesitas el... El, el cargador específico sí. para, el, para el híbrido enchufable No es necesario para, para ese tipo de batería Que lleva Otro plus más que
3: mucha gente le da miedo por el tema de la instalación
5: con esto. No, yo de hecho, bueno,
3: lo voy a confesar aquí, eh. yo lo he cargado en el enchufe
0: que tengo en el parking del trabajo, es decir, que llamaba los de mantenimiento, me sacaban un prolongador, no, lo una, manguera, lo una manguera y enchufaba eh, ahí, y mientras estaba trabajando, Pero, cuando volvía el coche estaba la batería completamente cargada, es decir, que disponía de esos 60 kilómetros para, para volver al trabajo, y vol volver a mi casa y volver otra vez al trabajo sin, sin necesidad de utilizar el modo gasolina, ¿no?
3: La verdad es que poco a poco está, está llegando, como bien ha indicado Santiago Toda esa gama Eco, tanto con híbridos como eléctricos Pero es que Hyundai no solamente tiene vehículos secos y ya lo veréis y lo vamos a comentar Pero es que no queríamos eh, arrancar sin, con, sin presentaros cuál ha sido el mejor coche del año 2019 eh, ¿La segunda vez que Hyundai consigue este título? No, la, 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 la cuarta. cuarta La
5: cuarta uh -huh. Eso también pues, lo Falta acá, una eh. para el repóker.
3: Bueno, <risa> ahí lo deja, eh la verdad es que sí Y nosotros seguiremos por supuesto Pero llega a las 8 de la tarde Llega el momento de comentar y analizar las últimas noticias Por supuesto, no cambies de ideal Seguimos en Cope Madrid Sur y en Cope Jarama
0: Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM Lubricantes Total Mantén tu motor más joven por más tiempo
3: Bueno, seguimos en directo, seguimos en Copa de Jesús, seguimos en Copa de Jarama, seguimos en Auto FM. Nos despedimos de nuestro compañero Eduardo Lausín Que tenía un evento, pero bueno, ha estado aquí ¿eh? Compartiendo sus conocimientos Y la verdad es que le agradecemos Ese hueco que nos ha hecho en la agenda Bueno, y vamos adelante Antes de seguir en el especial Hyundai Que vamos a hablar de bastantes vehículos Y muy interesantes Queríamos cerrar por nuestra Ya sabes, nuestras entradas de noticias De la semana eh, Hemos conocido ya el nuevo Renault Clio eh, Por fuera eh, El exterior de la nueva generación del Renault ya sabes que es el posiblemente el modelo más importante de Renault junto a junto al Captur por volumen de venta y el Megane y este nuevo Renault Clio combina pues eh, es que es una combinación, es como meter a, a un Megane y a un Clio actual Darle eh, bastantes vueltas en una batidora Y el resultado, pues eh, el nuevo Renault Clio Encontramos rasgos de la antigua, de la actual generación Encontramos muchos rasgos también del Renault Megane Y creo que, el, que ha quedado bastante bien, todo hay que decirlo no, no hay nada que nos chirríe Por lo menos en las primeras fotos que hemos visto por fuera y por dentro, muy tecnológico, siguen apostando por la tablet, pero al revés, como si fuera un teléfono. Y que, bueno, pues eh, no sabemos todavía muchas motorizaciones, pero sí sabemos detalles importantes. Eh, van a presumir mucho en esta generación de un maletero de mayor tamaño. Es más para ser más exacto de 391 litros que está francamente bien más eh, posiblemente sea el modelo con mayor maletero de su segmento y para poner un ejemplo pues es casi casi como la de un Focus o de un Golf o un León de por litros de capacidad con lo cual pinta muy bien este nuevo Renault Clio. Pachi, ¿cómo lo ves este nuevo Renault Clio?
0: Bueno, pues vamos a ver. Hablaba además esta misma semana con los responsables de, de la marca, responsables de, de Renault, y, y bueno, tienen muchas esperanzas en este en este vehículo tras 15 millones de unidades vendidas, que, que ahí es nada, ¿no? Bueno, llega ahora esta nueva generación, es la quinta en la que mantiene, bueno, pues un aspecto bastante continuista. Tú lo ves y, y bueno, sigue recordando al Clio actual de cuarta generación. Recuerda también, como tú decías, al Renault Megan en la parte frontal pues destaca un poco esa especie de colmillos eh, LED situadas en, en, en ambos extremos, en, en la iluminación delantera eh, y, y bueno, todavía no se han desvelado porque tendremos que, que esperar hasta el próximo salón de, de Ginebra para para que desvelen todos los detalles, no sabemos ni precios ni motorizaciones pero lo que sí sabemos es que mmm, va a ser eh, un Renault que cuente con un motor híbrido eh, con lo cual, bueno, pues también eh, Renault se, se suma de este de este modo a, a la hibridación y sobre todo los cambios más importantes porque como decíamos en el exterior mantienen una línea continuista porque reconocen que les ha dado resultado y es un coche que, que bueno, a estas alturas y después de ya seis años en el mercado, sigue funcionando comercialmente, el interior sí que lo renuevan completamente y no tiene nada que ver con los modelos actuales, como tú decías pues adopta esa especie de, de tableta eh, desde la cual se acceden a, a numerosos eh, controles y, y dicen que han hecho un especial trabajo sobre todo en los acabados, pero de momento lo que tenemos son las fotografías, los teasers que, que han adelantado desde, desde Renault y tendremos que esperar unos meses hasta poder
3: bueno, no tocarlo, ¿no? Mucho, bueno, no mucho, en Ginebra lo vemos En Ginebra lo veremos sí, sí. Uh -huh. um, Un detalle también interesante Que el Clio efectivamente eh, Va, según nos ha dicho también Nos ha podido adelantar que veremos nuevos motores en el Clio Pero no sabemos si habrá modo de hibridación habrá, no, habrá motor híbrido, sí, vale. sí,
0: sí Habrá coche híbrido, Será el, el Clio tendrá Una, adoptará la nueva tecnología uh -huh. Estrena además con el Clio La tecnología híbrida e-tech
3: Bueno, pues ahí está, nuevo Renault Clio ...tan fácil como esperar unos meses que llegue a nuestros concesionarios... ...pero que, bueno, tiene muy buena pinta lo que hemos visto, eso sí... ...un detalle, no sea... ...bueno, el SEA León ST ha sido elegido por la DGT para equipar a la Guardia Civil... La han comprado nueve unidades... Y bueno, en acabado de Fer y con el motor 2.0 TDI de 150 caballos para aquellos que por un lado van diciendo que, que el diésel está muerto y por otro se lo compran para que la Guardia Civil patrulle nuestras carreteras.
0: Y es un coche que también está patrullando las carreteras
3: italianas, también lo
0: uh -huh. tienen los carabinieri.
3: Oh, mira. Uh -huh. Un coche pues mira Pues adaptado perfectamente a, a las exigencias de la policía <risa> Y el Mitsubishi Eclipse Cross Otro que modelo que va a incorporar un motor diésel en 2019 Bueno pues eh, no hace mucho decíamos que Las marcas van reclayendo y van haciendo hacia atrás Diciendo que no van a tener motor diésel Y al final pues el Mitsubishi Eclipse Cross Que sobre el papel no estaba al principio con motor diésel Han decidido equiparlo Eso sí, un motor diésel con arquitectura 100% Mitsubishi El 2.2 litros de ID De 148 caballos Y con una transmisión automática De 8 velocidades por ahora Y 4x4 eh, Una versión bastante interesante Yo sigo apostando por los UC Diesel Creo que es una alternativa bastante interesante Sobre todo por eficiencia en este y caso... Sobre todo
0: que estos coches, eh, cuando intentas sacarlos un poco de la, de la carretera, pues necesitas un motor diésel para sí. que funcione realmente bien eh, con el sistema de tracción 4WD, eh, WD, que es el, el que equipa en este caso. Que opera eh, muy bien, y ¿eh? Bici. Y de hecho, hombre, yo. Después de haberlo probado me imagino que los consumos descenderán bastante, bajarán bastante respecto al modelo de gasolina que es el que teníamos ahora mismo, eh, que con el cambio automático la verdad que eran, no voy a decir excesivos, pero, pero sí estaban un altos. poco por encima de la media, eran más bien eh, por encima de, de la media, ¿no? Eh, el consumo homologado son 6,6 litros a los 100 que un motor diésel eh, de 163 caballos eh, está, está bastante bien ¿no? bueno eh, el de... 163 es el gasolina perdón, sí, el el eh, diésel que llega ahora es el de 148 con lo cual bueno, pues los consumos sí se, se
3: rebajarán bastante eh, solamente decir que este Mitsubishi Eclipse Cross está haciendo un éxito en toda Europa y ya han vendido 80.000 unidades y bueno pues en España también está teniendo un muy buen resultado y bueno, este es el surgir de, de la marca del diamante y la verdad es que nos alegramos un montón porque poco a poco vemos más Mitsubishi por la calle y ahora sí que sí, seguimos con nuestro especial Hyundai y vamos a hablar, pues, si te parece bien, Santiago del Hyundai i30 Fastback N quien decía que una bueno, un modelo con tintes eh, familiares eh, con un plus de, de maletero Pero sin abandonar el diseño Eso también es muy importante Sin abandonar el diseño Un diseño muy muy especial, muy elaborado Podría tener también esa rama tan deportiva Con ese apellido N Que por cierto hace poco habéis probado Por, si no me equivoco, por Canarias
5: Efectivamente han organizado La presentación europea En, en Gran Canaria Y la verdad es que Como bien dices El i30 Fastback N a una, a un diseño, yo creo que espectacular, con una deportividad, pues como el 5 Puertas N que ya habéis podido probar, y la verdad es que el conjunto, pues un coche absolutamente apetecible y súper atractivo.
3: Y encima, con un gran maletero, con mucha habitabilidad... Y bueno, pues tienes un coche perfecto para, para tener una familia, para llevar a los niños al colegio Y luego pues para escaparte, por qué no, por, un, por una carretera virada y, y disfrutar de sus condiciones dinámicas El i30 Fastback N, según lo estuvieron comentando tanto Fernando Rivas como Miguel Tineo Que vinieron ese viernes después de te aterrizar a comentar su, la bondad de este coche ¿No tienen mucho que envidiar a la versión de cinco puertas?
5: No, porque prácticamente... Hombre, aerodinámicamente mejora, mejora un 7% pues, pues gracias a que es un pelín más Más bajo que el, que el cinco puertas Pero prácticamente el comportamiento El comportamiento es el mismo A mí lo que me gusta tanto del cinco puertas Como del Fastback N Es que son coches Con diseño Y con una discreción espectacular Para usarlos pues en el día a día Y luego cuando te quieras divertir conduciendo pues le sacas el mayor rendi el máximo rendimiento con las opciones a, a, tanto N como yeah. custom que, que tienen los lógicamente las dos versiones para darle renda suelta pues a la deportividad y a la y al placer de conducir estos vehículos pero yo destaco el diseño y la y la y la discreción que tienen los vehículos Para ser un coche utilitario para el día a día
0: Para que no se diga Santiago, que os hacemos demasiado la pelota A mí el I-35 Puertas, el normal No el Fastback, es un coche que desde el principio Pues lo que tú dices, es discreto Y yo lo notaba demasiado Discreto, ¿no? Incluso Me gusta, a mí particularmente, ya es Opinión, esta versión Fastback, tanto N como sin N, me parece un coche Impresionante, me parece un coche precioso manteniendo además bueno pues eh, eh, esa facilidad de, de uso sobre todo bueno pues el, por el portón grande trasero por teniendo una silueta que podría recordar a un, a un cuatro puertas es un es un cinco puertas y, y bueno en cuanto a este fastback N la verdad es que en Canarias pudimos eh, comprobar lo que tú decías eh, aquí España llega creo que con la versión de 275 caballos verdad aquí solo viene bueno, solo la versión igual que el cinco
5: puertas está con las dos versiones de 250 y 275 el fastback solo viene con la con, con la versión bordela, máxima bordela. de 275 caballos, que es el más demandado al final. Al final es el más demandado, ah, no. es lo que ocurre pues lo que hablábamos antes mm. con el con eléctrico. Claro. Pues, al final por un poquito más tienes muchas más prestaciones, tienes muchas más customización mm. de la forma de conducir el vehículo y por esa pequeña diferencia de precio pues la mayoría de las no, si, si quieres el fastback normal
0: una. pues tienes el fastback normal y si pues ya te vas a el fastback normal, normal para de
5: la, 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 la mayoría de los mortales eso es pero está la gente que le que quiere un coche que no llame mucho la atención uh -huh. pero que en un momento dado pues se le salga ese placer y esa de disfrutarlo al máximo
0: la, la duda que teníamos era si nos gustaba más el, el color azul O si nos gustaba más el nuevo color gris Que hemos bueno, podido claro. ver también en este coche ¿no?
5: Como dice el referero, para sí, gusto color colores, colores. También,
0: Yo ¿verdad? me quedo con el azul, ¿eh? Yo me con el azul. Eh, Creo que Fernando Que coincidí sí. con él en la
5: presentación Él era más de, 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 de gris eh, ¿Cuándo llega al mercado? Al mercado llega ya Y haremos algo a nivel A nivel nacional para Cana Gran Canaria llevamos un grupo De 13 medios Luego haremos una presentación también nacional y los coches llegarán a lo largo de este mes, principios de, de marzo. así me gusta, Santiago. Nos y hagas el, hablar del 30N. Y lo que nos falta es
0: el precio, ¿no? Que, que son, eh, si no tengo yo malos datos, 39.250, con una campaña actual de descuento de 6.000 euros que de 33.250. Claro,
3: el tema es 33.000 euros, pero el tema es: ¿qué competencia tiene ese coche por carrocería? Claro, muy es, es muy complicado.
5: Por carrocería prácticamente no tiene, te tienes no. que ir a marcas premium ya. Claro, tengo un S este tres, este tipo de carrocerías.
0: Sí, pues en cuanto a, a prestaciones, un... pues todas las
5: marcas al final tienen una, una, una variante deportiva de, de sus compactos más populares.
0: Sí, pero bueno, exactamente rival rival directo no no sería, pero a lo mejor tendríamos que buscar a lo mejor un Volkswagen Golf eh, GTI o algo así. Sí, pero no o tiene irnos no incluso claro. a un
3: Honda Civic Type R, pues bueno, ya nos, o sea, pasa, claro. se nos pasa un poco de, de macarra, ¿no? Quizás. Sí, no, es es distinto, muy diferente mm. y, y yo creo que, que es un plus más que tiene la carrocería Fastback.
0: Sí, Luis. Sí, no, yo quería comentar también que hablábamos un poco de colores
1: no pero a mí también me llama mucho la atención eh, el, el i30N en este
0: caso el fastback con pegatinas porque va a ser el safety car del campeonato del mundo
5: de superbikes efectivamente Hyundai Motor Company ha llegado a un acuerdo con la, con la FIA no con la FIM perdón y efectivamente el fastback N va a ser el, el safety car de esta temporada ya del mundial de superbikes con lo cual bueno
3: una, un buen exponente Somos una
5: marca que En un sentido u otro, otro Estamos siempre metidos en En la altísima competición
3: Cambiamos de tercio El Hyundai 30 n es uno de los coches Que posiblemente todo aquel que le gusta las prestaciones Quisiera tener en su garaje en su pero otro de los modelos que, por habitabilidad, eh, por comportamiento y, y también eh, por, por el salto que ha dado cualificativo Hyundai, que lo podemos definir, es el nuevo, renovado Hyundai Tucson. Es un coche que posiblemente haya dado un salto más en esta renovación eh, Y no ha habido muchos cambios eh, drásticos Pero sí que vemos unas nuevas eh, ópticas, tanto delanteras como traseras Un interior que ha mejorado aún más la calidad interior Y el comportamiento, esos ajustes que, que normalmente la marca no dice que hace Pero cuando lo conduces dices, cuidado, esto ahora va un pelín mejor Nuevo Hyundai eh, Tucson, con nuevas motorizaciones eh, un salto más para, para un superventa para vosotros
5: pues sigue manteniendo la esencia del tucson original uh -huh. que fue ya un pues nació nació para ser un referente y, y nació ya con el con la, con la etiqueta del éxito y la verdad es que las cosas bien hechas hay que ajustarlas pero no hay que
3: es un dicho de no hay que, cambiar, no hay que
5: cambiarlas mucho
3: cuidado con algo que está funcionando porque a lo mejor pues al tucson, cambiarlo
5: como bien dices Antonio, se le han hecho unos cambios Pues en el interior sobre todo sí. Con esa pantalla flotante La, la mejora Tanto de, de la calidad tanto percibida Como real de los materiales
3: Acústica también muy la interesante acústica,
5: la, insonori la, la insonorización sí. del vehículo Las ópticas, la parrilla que se ha incorporado Pues con esa, eh, con esa parrilla En cascada ya característica de toda la gama Pero como digo Manteniendo la esencia inicial Del, del Tucson originario
0: ¿Le, le habéis metido una microhibridación también
5: le hemos metido una, micro, una microhibridación de 48 de 48 voltios que la verdad es que es una, es una delicia el comportamiento de, de este vehículo
3: qué pena la homologación y lo digo yo te, te lo dije en la presentación estamos y...
5: pendientes de, del tema de homologaciones y bueno, confiemos que, uh -huh. que pues que acabe acabe siendo homologado y un salto más dentro de, de la gama eco sin duda alguna
3: bueno otro coche ...que no es un superventas... ...ni pretende serlo... ...y eso es también algo que... ...que tenerlo en cuenta por Hyundai... ...por la presentación que tiene... ...es el Hyundai Neso... ...el primer coche matriculado en España... ...de pila de combustible... ...que le ha traído Hyundai... ...y está demostrando que está funcionando... ...y es que no es que sea tecnología que echa, hay de ...hay que echarle
5: valor para matricularlo... ...no, para ah. más, para <ríe> no, no, pero... ...pues es casi, más. casi... ...porque... ...¿cuántas eh, hidrogeneras hay en España? ...pues si no me equivoco hay como cinco... ...la más cercana a Madrid está en Puerto Llano uh -huh. ...claro, para, para que hagamos cuenta... Y es un coche que funciona Yo creo que eso es eh, O sea, el nexo es el Es el cúmulo Pues de toda la innovación Que ha experimentado Hyundai en los últimos años Es un portento A nivel tecnológico Como pocos coches hay en el mercado Y la verdad es que Bueno, pues Nos vimos en la obligación Entre comillas, ya que lo teníamos De matricular uno porque al final hay que enseñarlo, es un coche que está en catálogo, que la, el, la persona que quiera comprar uno lo puede comprar. Y el coche, es aparte de que es bonito de diseño, con carrocería sub que es la, pues como hemos repetido muchas veces, ahora mismo son las carrocerías más de moda dentro de la industria del automóvil, pero con esa tecnología de pila de combustible... ...tan impresionante... ...que yo creo que es el futuro a... Yo, ...a medio plazo yo creo que es el futuro... A me gustaría la,
3: que fuera el futuro... ...y lo, y lo digo en serio... De eh.
5: la, ...del automóvil... ...un vehículo absolutamente limpio... ...que lo único que echa por el tubo escape... ...es vapor de agua... ...que se recarga... ...lo mismo que se recarga... ...se tarda en lo mismo que un, que un... ...que un coche de... ...de gasolina... De ...en cinco minutos está recargado... ...con una autonomía... ...de 666 kilómetros... Con lo cual estamos hablando de un vehículo con prestaciones de vehículo tradicional, uh -huh. pero con una tecnología absolutamente portentosa. Eh,
3: este Hyundai eh, Neso no solamente equipa la, la novedad de tener un motor de, de, de pila de combustible, bueno, todo el motor eléctrico y alimentado por pila de combustible, sino también porque tiene unos retrovisores
5: digitales, que creo que es otra de las grandes novedades que hemos podido ver. Tiene de, de retrovisores de cámara. Sí. Bueno, pues es que al final... Eh, es todo tecnología del vehículo, es todo digitalización, todo electrónica con esa hibridación, porque al final no deja de ser un vehículo híbrido eléctrico, pero en vez de movido por gasolina o diésel, movido por hidrógeno, y la verdad es que, como he dicho antes, es un compendio de, de tecnológico impresionante. Um... Yo, a mí me gusta
3: resaltarlo esto porque hay gente que o marcas que bueno están apostando ahora por eléctricos o, o por híbridos enchufables Pero dentro de su catálogo no ha habido hasta la fecha un coche de pila de combustible Y vosotros no es el primero que lo tenéis
5: Nosotros o sea, a nivel fabricación somos el primero que lo fabrican en serie a nivel mundial uh -huh. Yo el primer coche, el primer Hyundai de pila de combustible uh -huh. Uh -huh. ...fue el Tucson... ...pero de primera generación... ¿no? ...estoy hablando del año 2001... ...si no me equivoco... ...o 2002... ...en, lo, lo
0: en serie creo que fue el... ...iX-35... ...el fue el Cell... ...no... Eh, ...ese fue el primero... ...que se empezó fabricó, a fabricar sí, en
5: serie... Sí, sí. ...en Europa... Es, ...tuvo una aceptación... ...bastante buena... ...para el tipo de vehículo que es... Joder, ...por ejemplo... En, ...en la ciudad de París... ...hicimos una flota de... ...50 taxis... ...de pila de combustible... ...con el x 35 ...está bien... ...con lo cual... Y en los países nórdicos se ha vendido bastante bien ahí la apuesta la por la por el hidrógeno es real y tiene una proyección de abrir no sé cuántos cientos de hidrogeneras en muy corto tiempo de en, muy co en un periodo de tiempo muy corto aquí
0: en, en Madrid eh, en su día existían eh, la MT, sí, porque de, había autobuses de, de la EMT de dejaron donde los autobuses de autobuses autobuse y la hidrogenera
2: es eh, pero, pero creo es que,
0: que se Está habiendo ahora mismo Movimientos interesantes por parte de las eh, Eléctricas, empresas, etcétera etcétera Para, para eh, tener ya plantas De producción de hidrógeno en, en España Y que bueno, pues que se, que se empiecen a, a ver los surtidores y, y que bueno, que de este modo pues No tengamos que desplazarnos a Puerto Viano Para, para repostar Ojalá, porque el coche está ahí,
5: la tecnología está y Solo falta, bueno, pues la voluntad De apostar un poco Por por esta tecnología y por esta... Porque
3: sí, pensamos que es el futuro y coincidimos con, con Hyundai y con otros fabricantes que también están apoyando por, por esta tecnología, pero el primero que la ha matriculado ha sido Hyundai y hay que reconocerlo. Las cosas son las, las que son. Bueno... Cuando hablamos de Hyundai también tenemos que hablar de competición. Yo creo que la historia de, de Hyundai en España ha sido siempre vinculado, por supuesto, el producto, la venta de vehículos, pero también su gama deportiva. No recuerdo Hyundai sin tener su campeonato monomarca, prácticamente podemos decirlo así. Pues en este caso aparece eh, dentro del Campeonato de España de Turismo, denominado CED. Y ya, de manera oficial, se han presentado el Hyundai i30N. Que hablando entre en, cuando hemos hecho el parón de las noticias no me comentaba Santiago que es que no solamente va a haber una unidad es que va a haber cinco.
5: va a haber cinco dentro del campeonato de España con el resto de las marcas uh -huh. que están apostando por, por participar con lo cual bueno nosotros como bien has dicho somos una marca tradicionalmente ligada a la competición uh -huh. tanto a nivel nacional como a nivel internacional estando en circuitos estando en el mundial de rallies en el campeonato de España de rallies Ahora en el Campeonato de España de, de Turismos en circuito también, campeones del mundo el año pasado con Tarquini en el Mundial de, de Turismos también, con lo cual, bueno, pues somos una, somos una marca ligada, como digo, a, a la competición y seguiremos apostando mientras la competición siga existiendo y nosotros tengamos, sigamos teniendo esa ilusión por estar participando, ahí seguiremos.
3: Bueno, es que en el territorio local, el campeonato de España de turismo, pero en el territorio internacional, en el World Rally Car, está ahí Hyundai, y es que encima este año no solamente van a estar los espadas, que, que ya sabemos, es que también habéis elegido a alguien que simplemente con su nombre hace temblar a, a, en la parrilla, Sebastián Loez.
5: La verdad es que ha sido una apuesta Ha sido el fichaje no la... Ha sido el fichaje estrella <risa> ¿Hay, hay, alguno,
3: es. ¿Hay alguno del grupo PSA de que todavía se está tirando los
5: pelos? Yo creo que la gente Que ha sido una sorpresa para, para todos Pero de luego para nosotros Bendita sorpresa Poder mm. tener al Pues sin duda alguna Por lo menos en cuanto a Palmarés Al mejor piloto de la historia en, en el equipo de Hyundai La verdad es que para nosotros es un orgullo Una satisfacción y la verdad es que no podemos decir otra cosa Que estamos absolutamente encantados De poder tener a, a Sebastián Loeb con, con nosotros
3: Y una persona que creo que va a ser muy importante Por nombre, por supuesto, al final Sebastián Loeb Todo lo que toca lo, lo hace ganador Sino también para seguir evolucionando eh, Vuestro vehículo Que creo que, que por pues manos y, y por conocimiento No será por Loeb
5: Bueno, pues, a nivel de evolución, por supuesto También teníamos a, a Dani Que mm. es un gran... Preparador y evolucionar los coches también de una forma formidable. Pero a mí lo que más me gusta es que yo creo que se presenta un mundial apasionante sí. con, lo, con los dos Sebastianes, con los 15 últimos campeones del con mundo. Con Oyer que está apretando fuerte. Juntos Oyer y, y Loeb. Y yo creo que más luego Tana, más luego Dani Sordo, más, sí. Oye, más, más Neville, su campeón del año pasado. Yo creo que se presenta uno de los mundiales más apasionantes de los últimos, podemos decir, 15-20 años.
3: Sin duda por titulares, porque hacía tiempo que no se hablaba tanto del World Rally Car y, y, y están ahí, el, se está presentando bueno, pues unos gallos en, en un mismo corral bastante interesante y encima pues aprovechando las últimas eh, tecnologías que estamos viendo tanto en los vehículos de Hyundai como en el resto de, lo, de los componentes hay, de la parrilla. Hay que
5: ver, por ejemplo, en el, en el, en el Rally de Monte Carlo, celebrado mm -hmm. este fin de semana, la diferencia final entre Oyer y Neville fue de dos segundos. Con lo cual es que... ¿Estáis ahí? ¿Estáis Una chinita ahí? o Es que descanta que gane uno, que gane otro... Y la verdad es que yo creo que así va a ser... El todo, clima todo también el hace mucho
3: en eh, Monte Carlo. Hace mucho, Lo bastante.
5: Ves. Y Loeb, Loeb hizo un papelón joder, cuarto. Llegó, no, mal, llegó pero, del Dakar el 18. Exacto. Se subió un día al coche para probarlo. Y al día siguiente ya empezaba... O sea, es que...
3: Yo te digo que fue el fichaje, ha sido el fichaje de la temporada, ha sido la gran sorpresa. La gente se pensaba ya que se iba a retirar en el, en el grupo PSA, o no, en Citroën o en Peugeot, en este caso Citroën, y ha llegado Hyundai, ha ofrecido un puesto en su vehículo y ha dicho que sí. Y, y yo creo que eso va a hacer más grande a la
5: marca, te lo digo en serio, Santiago. Hombre, al final. Eh, la, las marcas, las empresas, pues muchas veces las hacen las, las, hacen las personas. Y En este caso. El, el, el equipo Hyundai Que ya tenía un plantel impresionante Con Neville, Mikkelsen y Sordo Pues ha juntado El, el, el oeb Y al final eh, yo creo que Engrandece como bien dices tú Mucho más la, la imagen de, de nuestra marca A, a nivel internacional mm,
3: Una pregunta que todo oyente, si no la hago me van a matar ¿Qué es lo siguiente que nos espera de Hyundai? ¿Cuál es la siguiente novedad?
5: Bueno, en cuanto al producto, este año la, la novedad más importante, la comentó antes Pachi, será en unos meses el cona híbrido. Porque es que si la verdad es que tenemos toda la gama tan recientemente renovada, que bueno, a lo mejor sale alguna pistolita de que a lo mejor sale algún motor este año, de algún, de algún vehículo. Pero como gran novedad el, vendrá el cona híbrido y lógicamente hará el, el fastback N. Ya para otros. A partir del año que viene Ya empezaremos también con más modelos de lanzamientos secos Como he comentado anteriormente Pero bueno, para este año lo importante es Fastback N y Kona Híbrido cona eh, Híbrido eh, Uno
3: de esos modelos que estaba esperando Pachi Y me ha dicho Yo es que eléctrico está bien, dice Pero a día de hoy un híbrido me, me satisface Prácticamente pues todo lo, lo necesario el, Etiqueta
0: Un híbrido y, y un híbrido enchufable eh, Más todavía porque uh -huh. puedes aprovechar Las dos ventajas de, de los dos tipos de tecnología bueno, ese,
5: ese llegará más, más, uh -huh. más, más tarde Pero llegará chupable. Todavía no tenemos confirmación De para cuándo pero Bueno la tecnología la tenéis ¿eh? bueno, la, tecnología claro. la tenemos y en plan de 20, Como he dicho anteriormente De 34 lanzamientos ecos uh -huh. hasta el 2025 pues en alguno de esos 34 estará. David, eh,
3: para terminar, la evolución de Hyundai en la gama eco, en la gama híbrida y por supuesto los eléctricos.
4: Sí, hemos, perdón, hemos visto muchos eh, VTC, hemos visto muchos taxis en otras provincias que están usando ya ese Ionic híbrido que ha gustado mucho, sobre todo por el cambio, por la gran facilidad con la que cambia marchas y rápida respuesta que tienen los cambios de Hyundai. Y esa, ese pasito o sea, a ese híbrido enchufable También ha convencido a mucha más gente Que quería un coche con esa etiqueta cero Y se ha podido beneficiar de ella Y, y poder tener unos cuantos kilómetros 60, nada más y nada menos eh, El eléctrico Que casi todas las personas eh, para ir a su trabajo Hacen mucho menos Y por lo tanto es una solución muy aceptable ahora Que hay pocos cargadores Y la gente no tendría que coger otro coche O alquilar para viajar sino que luego tendría esa opción de gasolina. Pero sí es verdad que, como he dicho antes, ese Ioniq eléctrico 100% ha sido un punto de aparte en Hyundai porque ha convencido a mucha gente de, del mundo que le gustan los coches eléctricos. Eh, esa batería y esa eficiencia que, que tiene este coche, también por su gran CX, Pues eh, lo, lo ha llamado a ser, eh, por mucha gente, después de Tesla, el mejor coche eléctrico hasta la fecha. Y ahora con el Kona pues eh, ese grado ha subido y presenta un CONA que, que es un coche eléctrico con el que ya puedes viajar y que ya te puedes plantear que tienes un coche tradicional porque eh, un viaje, por ejemplo, Madrid-Barcelona puedes parar una vez a, a cargar en media hora y seguir tu camino por lo tanto, yo creo que gracias a lanzamientos como y apuestas como la de Hyundai pues en mucha gente más se puede pasar a lo, a lo eléctrico
3: Cuidado lo que ha dicho, ¿eh? Uno
5: se ha comparado con la
3: que prácticamente nadie quería comparar con Tesla. Ya dice mucho de vuestro producto.
5: Bueno, a nivel de autonomía nos podemos comparar claramente. Yo creo que son los dos modelos ahora mismo con mayor autonomía. El Tesla pues, es un coche con una línea mucho deportiva, con un precio mucho más elevado que el, uh -huh. que el Kona Un grandísimo coche. Y al final pues nos comparamos exclusivamente pues porque los dos tienen prácticamente la misma autonomía. Y es la más alta que hay en el mercado mm, La verdad es que
3: La evolución de aquí hace 10 años Que tú lo has dicho al principio Santiago Es para, para hacer un libro
5: del grupo Hyundai Pues sí No está bien que lo diga yo Pero pero desde luego la evolución Ha sido Desde el primer y 30 Que encima ganó también ganó El mm. primer galardón que ganamos del coche del año en España Hasta hoy han pasado prácticamente Esos 10 años y la evolución, como dice, el primer salto cualitativo fue con el primer y 30 el siguiente ya fue con el X35, y ya a partir de ahí, pues ya todo lo que lo que vino a posteriori. Y no, y
0: no nos podemos olvidar lo que hizo también eh, para dar a conocer la marca, el Coupé,
5: el por supuesto. El coupé en el año 95 sí, sí, sí. Por ahí vendimos 8.000 cupés Creamos un segmento que no existía, sí, no existía sí. En aquella época existían los grandes deportivos Que siguen existiendo ahora mismo De los de altísimas prestaciones Pero lo que eran bueno, los cupés Los deportivos populares Pues Hyundai creo ese segmento que no, que no había
3: ¿Podemos decir que el Hyundai cupé fue el que puso En el mapa de España a la marca Hyundai?
5: Sin duda alguna ¿Y el primer modelo que llegó fue el Pony? El primero que llegó fueron el Pony el, San, el Sonata perdón y el S-Coupé. Ah, el s -Coupé.
3: Había una fu versión fu turbo. Fu
5: fueron esos tres. Uh -huh. ¿Cómo ha pasado el tiempo? En el, eh? año
3: <risas> en el año 92. Ostras, ha llovido, ¿eh? Ha llovido. ha llovido. Yo entré
5: en el 94.
3: ¿Y seguían vendiendo esos modelos, verdad?
5: Eh, se estaban ya cambiando. Yo cuando entré en el 94, justo lanzábamos el Accent, el Accent que vale, sustituyó o sea. al, al Pony. Un modelo también muy importante. Sí, David. Sí, ah,
4: hablando de esto de la evolución de Hyundai, eh, mucha gente tiene el error de, de catalogar a Hyundai como de esos primeros coches en los años 90 de low cost y con baja calidad y la verdad que yo animo a esa gente que duda de, de, de la calidad que tiene ahora mismo Hyundai, que se suba a uno y que vea que a comparación de, de multimedia... Eh, eh, plásticos interiores o cualquier tapicería, está ya muy a la par de vehículos alemanes, entonces ya no vale esa excusa de que no me compro un coche porque es coreano, porque en realidad, pruébalo y montate y a mí la verdad me sorprendió y, y van por un camino que es excelente, ya digo, eh, están muy, muy a la par de marcas europeas
3: Hombre, habéis
5: puesto nerviosos a los fabricantes europeos Y fabrican en Europa también, por cierto uh -huh. Bueno, el 90% de los coches que se venden en España se fabrican se diseñan y se desarrollan en Europa y, y encima esos que diseñan eh, Los coches en, en
3: Frankfurt Gran parte hay, hay muchos españoles, la gente no lo sabe
5: Pues mira, el Fastback Tuvimos la oportunidad de estar con él en Gran Canaria Un buen amigo de la casa, Rubén Vela eh, Pues es el que ha diseñado Por ejemplo, el Fastback en, dentro de Hyundai, Mira, no tenía ese dato, pero me parece genial ¿eh? de Hyundai en el centro que hay en Alemania. Y, y, y mucho...
0: yo, yo creo que es un personaje muy interesante para incluso hacer las gestiones
3: necesarias y tenerlo un día en el programa. Pues ¿eh? Yo estaría encantado, yo creo que nuestros mm. oyentes más.
5: No, no, la verdad es que es una persona impresionante. Aparte, que es encantadora. La verdad es que es un orgullo como español de tener ahí un, un No, uno, tenemos, me parece que son tres o cuatro los que están en el centro uh -huh. de diseño. En, en Alemania Y la verdad es que hacen una, una labor y unos diseños Fantásticos Ahí está el Fastback el...
3: hace Ayer mismo estuvimos en una presentación de Audi Y me decía Nacho de, de Audi Me decía, es que la gente no sabe Lo que hacen los españoles dice Y nos estuvo presentando Electron Electron, el audi e -tron, que va a ser lo último de Audi dice, Electron ha sido también diseñado
5: por un español No, es que en España Hay, hay, hay grandísimos ...diseñadores, no solo en automóvil... ...o sea, uh -huh. en España somos un país muy de creativos... ...y muy, nos gusta mucho el diseño, nos gusta mucho la... ...somos de buen gusto, nos gusta mucho... ...somos muy creativos, uh -huh. como digo... ...y lógicamente eso lo trasladas al automóvil... ...y salen maravillas, pues como las que diseñan... ...no solo en Hyundai... ...gracias a Dios hay muchos diseñadores españoles... ...pues en Audi, como bien dices, en muchas marcas... ...que dejan el sello... ...el sello español en... ...pues en esos vehículos que diseñan ellos... Pues, Santiago, si te parece bien, te cito dentro de poco eh, por un motivo
3: muy especial y es que siempre que presentáis el... bueno, no sé cómo denominarlo, pero yo creo que es uno de los de los momentos más bonitos que hay en la industria del automóvil en, en España, que es como el desierto de los niños. Eh, cuando lo tengáis ya, eh, quiero que vengas so y no lo presentes. Antes,
5: después, lo que haga falta más este año... Año importante, 15 años, inauguramos la escuela que está, que ha conocido Hyundai en Marruecos. Va a ser un año un año emotivo y un año bonito para contar.
3: Pues dentro de muy poco, otra vez Santiago estará aquí con nosotros. Eso sí, no solamente hablando de coches, sino de algo que a que más de uno ya conocerá gracias a Auto FM. Eh, uno de esos eh, actividades eh, más interesantes dentro de la industria del automóvil. Que no es vinculada directamente con las cuatro ruedas. Muchísimas gracias por acompañarnos, Santiago.
5: Gracias a vosotros y un placer y hasta la próxima. Pachi, muchísimas gracias.
0: Nada, no, muchas gracias y que no nos veamos tan de año en año. Es, prometo eh, la próxima vez venir bastante más pronto.
3: ¿eh? Genial, alto el apunto. No tengo que decir de nuevo? Feliz año. Bueno, todo, decir a todos <risa> nuestros oyentes que ya lo sabrán que lo podréis leer en la sección de motor de ABC. Ahí es estás. Es esperamos, Exacto, tanto en web como en periódico. David, muchísimas gracias.
4: Muchas gracias y sobre todo gracias a los, a los oyentes por hacernos esenciales.
3: Eso es verdad, Manuel, Santiago no lo sabe, no lo sabe. Hemos sido el podcast esencial dentro de los cinco podcasts más importantes de la plataforma Ivo, que es la plataforma internacional más importante de habla española. Pues ahí está AutoFM y es el primer programa del motor que lo consigue
5: Con lo cual estamos de enhorabuena Santiago Pues enhorabuena a todo el equipazo que formáis auto fm la verdad es que nos ha sorprendido y la verdad es que gracias a los oyentes
3: sin duda alguna muchas gracias Luis
4: sí además en eh, no Sony sino también en, estamos en iTunes
3: y ahora también en TuneIn que claro. lo hemos inaugurado esta semana también que la gente nos escucha en los telas y nos la han exigido y ahí estamos también bueno yo soy Antonio Rodríguez Vaguerizo. para mí ha sido un placer tan solo siete días no se paran y como siempre digo Aprovecharos el cinturón y ser buenos
2: Let's go for the hell of it. my blogger! Everything in my bargain.